0: Und damit herzlich willkommen in der ersten Episode von Event Experience, dem Podcast, der Ihnen dabei hilft, Ihr Event oder Ihre Messe noch erfolgreicher zu machen. Und ich sage herzlich willkommen, lieber Christian. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Ulf. Ja, vielen Dank, dass ich hier bei dir sein kann heute
0: sehr, sehr gerne. Ich bin ja vor allen Dingen sehr froh, dass du die auch die Zeit in deinem raren genommen hast, weil du ja sonst, wir werden da noch drüber sprechen, von großartigen Hotels, tollen Veranstaltungslocations von der einen zur anderen hüpst und als Geschäftsführer von Visual Events äh, da natürlich auch äh, ja, einfach schaust, wie man Messen und äh, Events erfolgreicher machen kann. Und äh, ich habe mir so für den Einstieg überlegt, sag uns doch mal, was hat sich denn eigentlich im Bereich Events und Messen so sehr verändert, dass äh, du momentan sozusagen also so wie in der Weltgeschichte unterwegs sein darfst.
1: Ja, ähm, was hat sich verändert? Also vor allen Dingen die Entscheidererwartungen haben sich verändert. Wir haben früher, du hast es ja gerade schon mal gesagt, ähm, so dieses Gefühl gehabt, naja eine Messe oder auch ein Event ist halt ein fröhliches Get-Together, alle haben schön zusammengesessen, schön gequatscht, Teambuilding gemacht und am Ende mal geguckt, hm, was kommt denn dabei raus?
0: Die Würstchen waren lecker, der Kartoffelsalat auch, ne? so genau, ungefähr, ja. ja.
1: Und, und das ist jetzt heute, gerade auch durch die wirtschaftlichen Situationen, durch die Anforderungen etc. hat sich das eben sehr, sehr geändert. Und zwar jeder erwartet auch schon im Vorfeld eine Betrachtung, was wird mir das Ganze denn bringen? Also sowohl der direkte Impact einer Messe, welchen Vorteil habe ich davon, welche Umsätze kann ich im Nachhinein davon machen und eben nicht nur einfach dieses, lass uns mal zusammenkommen und mal gucken, was wir denn da tun. Und ich glaube, das setzt eben ganz neue Maßstäbe, auch gerade an die Business-Events innerhalb der gesamten Branche, wo es um äh, Meetings geht, wo es um Konferenzen geht etc. Eben aber auch, wenn wir in den Privatbereich hineingehen, auch da haben sich die Erwartungen einfach verändert. Denn wir sehen ja, wenn wir eine große Geburtstagsfeier machen, wenn wir eine Hochzeitsfeier machen, das kostet Geld. Ich investiere dort richtig, um es zu einem einzigartigen Tag eben zu machen. Und auch da muss der Kunde, der Gast überzeugt werden und das sind genau die Themen, wie überzeuge ich ihn, heißt also für ihn dann jetzt im privaten Bereich ganz klar, ja welchen Impact, welche Wirkung habe ich denn, wenn ich jetzt mein Event hier in dieser Location mache?
0: Und ich könnte mir gut vorstellen und da habe ich jede Menge Fragen an dich, mhm. weil ich mir sofort sagen könnte, naja, der, der Impact ist ja klar, wir haben einen tollen Tag, wir erinnern uns da irgendwie dran, aber gerade im Businessbereich ist es vielleicht ja gar nicht so einfach. Ich war neulich gerade wieder selber bei einer Veranstaltung innerhalb Deutschlands und bin wirklich fast eingeschlafen, ne, weil es stand so Stand an Stand an Stand und man sagte sich so, ja, gelegentlich gibt es mir irgendwie einen Knalleffekt oder eine Lasershow, aber das macht irgendwie dann so den Impact noch nicht so wirklich aus. Aber bevor wir auch in solche Wörter wie Impact und ähnliches näher einsteigen, es scheint ja wirklich darum zu gehen, du hast es gerade gesagt, viel verändert sich, auch die Entscheiderwartung verändert sich. Wenn wir das mal anders ausdrücken, es geht ja auch darum, die Wettbewerbsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Ich meine, viele Hotels beispielsweise auch haben ja auch akute Themen im, im Fachkräftebereich beispielsweise, viele Event-Locations, die sich anders organisieren. Müssen. Was braucht es denn? Worauf sollte man sich fokussieren als Eventmanager oder auch Messeveranstalter, um in dieser Wettbewerbsfähigkeit bleiben zu können?
1: Ja, also da sind eben genau diese, diese beiden Parameter. Das heißt der Event-Impact und die Event-Memorability am Ende. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Impact sehe, ne, du hast das gerade sehr gut angesprochen, Stand an Stand. Ne, das haben wir bei allen Events eigentlich auch. Yeah. Ich als ähm, Veranstalter gehe hin und sage, okay, ich möchte eine maximale Bestuhlung haben, ich möchte eine maximale Revenue haben und äh, dann haben wir genau diesen Effekt ne Stuhl an Stuhl und alle denken sich na ist aber kuschelig warm hier irgendwie nicht so so prickelnd und damit habe ich schon wieder so diese Memorability die Erwartung oder das Erinnern an diesen Event im Nachhinein ist negativ mhm. Und genau dafür muss ich als, als Eventmanager sorgen, dass auf der einen Seite natürlich der Event sich rechnet, dass die Aktionen sich rechnen, dass eben aber auf der anderen Seite die Leute, die Personen, die Besucher, wenn sie da rausgehen, eine positive Erinnerung mitnehmen und immer wieder an dieses Event denken. Also dann ähm, vielleicht sogar direkt sagen, jo, da buche ich wieder, da gehe ich wieder hin oder äh, Empfehlungen aussprechen, weil das ist natürlich mittlerweile die beste Währung, die wir haben. Jeder ähm, sieht das im eigenen ähm, Buchungsbereich, wenn ich in Hotelübernachtung gehe. Da sind Empfehlungen, sprich dann eben die Bewertung, das A und O. Absolut. Und genau das müssen wir im Messebereich, im Eventbereich, da müssen wir hinkommen, denn damit gewinnen wir nicht den Deal heute, sondern damit gewinnen wir den Deal nachhaltig für nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr.
0: Was also andersrum bedeutet, das Beste ist, wenn es ein Rebooking gibt und die Menschen einfach wiederkommen, weil du hast es vorhin gesagt, Memorability, das ist ja auch ein hm. schönes Wort für Scrabble, ne? Memorability <lacht> gibt viele Punkte. Genau. Ja. <lacht> und Event Impact, aber ich finde das so großartig, weil ich habe gerade mal überlegt, ja woran würde ich denn jetzt persönlich den Erfolg eines Events äh, messen? Ich hatte es ja auch im Trailer schon gesagt und ich finde das echt gar nicht so einfach, weil es ist ja gefühlt von tausenden Varianten Variablen abhängig und vielleicht ja auch von Variablen, die ich ja womöglich gar nicht beeinflussen kann und ähnliches. Also werden wir später vielleicht auch nochmal die Chance haben, darüber zu sprechen. Aber lass uns erstmal auf diese beiden Kennziffern draufstehen, weil ich finde die sehr, sehr cool. Ich mag auch diesen Gedanken zu sagen, Rebookings, Event Memorability und Event Impact. Aber was ich mich gefragt habe ist, warum ist das eigentlich so? Ich bin manchmal so schockiert, wenn ich dann in irgendein Event reinkomme und so denke, Alter, ich meine, da hätte doch mal irgendjemand auf die Idee kommen müssen, sich mal zu fragen, wie messen wir denn den Erfolg, weil die Frage doch irgendwie so offensichtlich ist und man sich sagen könnte, das muss doch jeder in der Planung von vornherein berücksichtigen. Woran liegt es denn, dass diese Frage scheinbar so selten so klar beantwortet wird, bisher zumindest?
1: Ich glaube, da haben wir zwei Themen. Das eine ist einmal die, die Trennung der Gewerke. Wir haben die Location. In der Regel ist es so, dass die Location eben ja, ihre Location vermietet. Mhm. Dann haben wir auf der anderen Seite den Eventveranstalter oder eben die Firma, die sagt, ich möchte hier einen entsprechenden Event ähm, aufbauen. Und da haben wir schon die erste Trennung. Die Location ist damit zufrieden. Ich vermiete meinen Raum und äh, gebe quasi alles ab. Und genau das ist mit einer der ganz, ganz wichtigen Punkte in dem Bereich. Ich als Location bin eben nicht mehr die, die einfach nur einen Raum vermieten, sondern ich vermiete oder ich sorge für ein Erlebnis. Und genau das ist so dieser Switch. Wir haben zwar auf der einen Seite die Eventveranstalter, die da wahnsinnig engagiert sind, ganz viele tolle Dinge machen, jedoch manchmal auch wiederum an der Location scheitern. Denn so Themen wie zum Beispiel Besucherfluss, wo treffen sich die Leute, wenn sie denn dann in einer Break-Session sind, das sind alles so Dinge, die eigentlich die Location wissen muss genau. aus den bisherigen Erfahrungen und genau das ist so der Punkt, da müssen wir halt für mehr Informationen sorgen, für, für mehr Durchgängigkeit, äh, um das Ganze einfach dann eben auch da zu diesem nachhaltigen Event zu machen, für alle beiden Seiten.
0: Und lass mich da gerne nochmal ein bisschen nachfragen, weil ich gerade im Kopf mich zum Beispiel an eine letzte Messe erinnere, wo ich in London jetzt beispielsweise war und äh, wenn ich als Besucher daran gehe, dann. Fängt ja für mich das Event schon lange bevor das Event losgeht, eigentlich an. Also es geht mit der Anreise los, da möchte ich irgendwie eine App haben, dann möchte ich sozusagen, also in deiner Welt heißt das dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, Buchungsstrecke oder irgend sowas. Also, du hast jetzt von der Location gesprochen, von den, von den Eventveranstaltern selber. Aber braucht es da nicht ein viel größeres Verständnis zu sagen, okay, entlang der gesamten Buchungsstrecke liegen die verschiedenen Impactfaktoren und wir müssen vielleicht, weiß ich nicht, also wenn ich heute irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich eine Wohnung miete oder so, dann kann ich mir die zum Beispiel in 3D angucken, wenn ich das in Hotels und Messen beispielsweise teilweise sehe, wo ich denke, ja, das ist zwar nett, dass ich einen Grundriss in 2D habe, aber wie sieht es da aus? Wo kann ich vielleicht selber einen Stand hinstellen? Wie möchte ich das? Also ich habe so das Gefühl, immer mehr Kunden wollen ja auch wirklich mitentscheiden, was passiert, weil es diesen natürlichen Wunsch gibt und weil weil sich die Frage stellt, rechnet sich das am Ende des Tages? Wie siehst du das? Welche Rolle spielt KI, AI, 3D und alles, was damit zu tun hat?
1: Das sprichst du gerade einen sehr, sehr guten Punkt an, denn wir sehen wirklich diese Transformation auch unserer Kunden. Bisher war das so, ich sag mal, der Standardweg, ich gehe ins Hotel oder in die Location, spreche mit den Verantwortlichen, die sagen mir vielleicht, was sie denn mir vorschlagen, aber ja. eigentlich <lacht> ist es eher, was wollen sie denn machen? Ja. Und da ist also der Punkt, es muss mehr dahin gehen. Wenn wir jetzt die Transformation uns anschauen, wir haben jetzt gerade, würde ich mal sagen, die Generation, die auch anfängt, solche Messen, Events und so weiter zu planen, mhm. die sich selber als Digital Natives bezeichnen. Mhm. Das heißt, die sind mit Facebook und Co. groß geworden, die Erwarten so etwas auch. Ne? Ja, die absolut.
0: Also wenn ich das kurz ergänzen ja. darf, zum Beispiel auch Instagram. Ich meine, wenn ich heute eine Location angucke und die ist nicht auf Instagram vertreten, dann ist das keine ernstzunehmende Location, weil ich glaube, auf Instagram präsentiert sich jedes Hotel und ähnliches oder sollte sich zumindest. Und weil du das gerade sagst, fällt mir nur ein, ich glaube, gerade die sozialen Medien werden wahrscheinlich eine, eine unglaubliche Rolle spielen.
1: Ja, genau. Und das ist dieser Punkt. Gerade Instagram, ne? da habe ich halt diese Emotionen schon. Die werden da ganz gut rübergebracht. Das heißt, es werden Videos gepostet, es werden Bilder gepostet, es werden schicke Sachen gemacht. Das ist vollkommen in Ordnung und auch schon genau der richtige Weg in diese Zielgruppe hinein, die ja jetzt immer mehr Verantwortung bekommen für die großen Events, mhm. für die richtigen Businessgeschichten. Und da haben wir jetzt genau den Punkt wo gehen wir jetzt noch weiter? Denn da müssen wir einfach weitergehen. Denn diese Generation, die hat auch völlig normal schon 3D-Spiele gespielt, meistens sogar mit Brille, wo sie also in die Welt hineintauchen. Und so ein Bild sagt schon viel aus, aber bringt es wirklich die Emotionen rüber, das, das Gefühl. Und ein gerade auch psychologisch sehr, sehr wichtiger Trend ist da der Begriff Gamification. Mhm. Wenn ich jetzt meine neuen Kunden eben auch ansprechen möchte, auch langfristig halten möchte, dann muss ich dafür ein Spieleerlebnis sorgen. Und genau das ist dann der Punkt. Da haben wir die kompletten Räume, die die Locations wirklich zum Erleben. Das heißt also, der Kunde, der Interessent, Geht da rein, läuft da durch, als wenn er vor Ort wäre und genau das ist der Punkt.
0: Und die Frage, so als Zwischenfrage ist natürlich, die mir sofort auch als kaufmännisch interessierter Mensch einfällt, ist das dann nur nett, weil Gamification klingt ja so, dass man sagt, ja, da kriegst du ein paar, paar Bananen sozusagen, kannst du einsammeln und am Ende am Früchtemarkt tauschen gegen Urkunde so ungefähr, aber hier würde man ja sagen, bringt das auch was, also bringt das was an den Bookings, bringt das was an den Zahlen, gibt es ja Erfahrungswerte?
1: Ja, da gibt es Erfahrungswerte. Es gibt also mehrere Statistiken und Analysen, wo genau dieses Thema Gamification dahin geht, Kundenbindung, Kundenakquirierung im ersten Moment, dann eben aber auch Begeisterung und anschließend Kundenbindung. Denn das Erlebnislevel ist ein ganz anderes und das ist, müssen wir einfach lernen heute. Früher hat es gereicht ein Bild zu haben, das war das Erlebnis, ja sieht schön aus. Heute ist es das Erlebnis ich habe es selber in der Hand. Ich steuere, was ich da will. Und da sind wir genau mit dieser Self-Service-Generation. Wenige gehen wirklich noch irgendwo hin und lassen sich vollständig komplett beraten. Sie gucken sich erstmal selber an, wie sieht das Ganze aus? Passt das zu mir? Passt das zu dem, was ich will? Und dann gehen sie auch in die Beratung natürlich hinein. Aber genau in dem ersten Schritt, da müssen wir die Leute abholen, denn dieses Erlebnisfaktor, ich bestimme, wie das Ganze aussieht, das ist halt heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt in dieser digitalen Welt, in der wir wir uns bewegen und wo die Transformation dahin noch viel, viel gravierender werden wird in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren.
0: Und das finde ich sehr spannend, weil in ganz, ganz vielen Branchen habe ich festgestellt, auch in, in anderen Gesprächen, die ich führen durfte, dass beispielsweise die Kunden zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt das erste Mal überhaupt mit einem, mit einer Firma beispielsweise dann Kontakt aufnehmen, aber zu diesem Zeitpunkt schon so gut vorinformiert sind, dass sie ganz präzise wissen, was sie wirklich wollen. Und das scheint dann so zu sein, dass sich das tatsächlich auch im Eventbereich niederschlägt, dass wir heute vielleicht auch aus dem Ausland Leute haben, die dann sagen, ich möchte das gerne von vornherein, ich möchte das in 3D, ich möchte mir dann Eindruck verschaffen, wir wollen das schon mal intern durchdiskutieren und dann gehen wir auf die Location zu. Ist, gibt es diese Verschiebung im Eventbereich auch? Erlebt ihr das, dass Kunden später aber deutlich besser informiert mit den, mit den Event -Locations dann in Kontakt treten?
1: Ja. Exakt. Und da sprichst du tatsächlich auch einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Wir leben in Deutschland zum Teil noch so ein bisschen auf einer Insel. Ne? Wir haben das Thema Digitalisierung. Jeder weiß, wir sind ein digitales Land, ja, und jeder <lacht> hat dann eben doch wieder das Problem, ja, die Internetverbindung passt gerade nicht, ja. aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Und da sehen wir aber im Ausland, dass sie da wesentlich weiter sind. Und zum Beispiel für Entscheider von Übersee ist es nicht die Frage, in welches Hotel gehe ich hier in, in Deutschland, sondern für die ist die Entscheidung daran bemessen, wie sieht das Hotel aus? Kann Ich's erleben ist es das, was ich mir vorstelle und dann mache ich das Booking. Und das ist jetzt, um das kurz einzuschieben, das ist genau der Punkt. Gerade im Überseebereich ist es so, ohne 3D, ohne ein Erlebnis wird dort kein Event, kein Hotel mehr verkauft.
0: Das ist eine sehr klare Aussage. Das hat mich gerade erreicht. Da stelle ich natürlich sofort die Gegenfrage. Schiebt mal die Energie zurück, die hier gerade rüberkam und sagt: ja lieber Christian, aber woran liegt denn? Ich meine, wenn das dann so klar ist, dass alle zum Beispiel auch so eine 3D-Visualisierung haben wollen, wenn klar ist, dass es härtere Impact-Aussagen braucht, warum? Also wenn alle dieses Package haben wollen, wo ist denn dann bitte schön genau das Problem?
1: Das Problem ist häufig, dass wir ähm, gerade in unserem Bereich auf ein langes Erbe zurückblicken. Also mhm. gerade die großen Veranstalter, die gibt es halt über Jahre, Jahrzehnte schon zum, zum Teil und es läuft einfach. Es funktioniert auch durchaus aktuell noch in der geänderten Welt funktioniert das und viele tun sich damit Veränderungen doch schwierig mhm. und da sehen wir gerade aber auch bei jungen Veranstaltern, die eben jetzt gerade von der Uni kommen, die ihr Business neu anfangen, ja, die gehen genau auf solche Methoden, die gehen auf 3D, die gehen auf augmented reality, die gehen auf KIs, auf AIs. Und da müssen wir halt einfach aufpassen als gestandenes Unternehmen, als gestandener Veranstalter oder auch Location, dass uns nicht auf einmal ein junges Startup von rechts oder von links überholt, die einfach neue Ideen haben und damit die... Kundschaft viel, viel besser ansprechen können, akquirieren können und uns dann, obwohl wir heute vielleicht sogar noch eine, eine Buchungsrate von 90 Prozent haben, vielleicht morgen dann auf einmal die Kunden wegnehmen und wir es gar nicht merken.
0: Absolut. Und es erinnert mich an einen anderen Podcast, den ich vor einiger Zeit machen durfte, wo wir über Projekterfolg gesprochen haben. Und äh, da sagte mein Gesprächspartner einen sehr, sehr spannenden Satz. Er sagte, oftmals ist es so, dass wenn man sich auf solche Kennzahlen verlässt, also jetzt in deiner Welt wäre das zum Beispiel eine, eine Buchungslage eines Hauses, die dann irgendwie bei, keine Ahnung, ich sage mal zwischen 89 und 95 Prozent liegt, oder irgend sowas. Er sagte, das Spannende ist, dass oftmals diese Kennzahlen einen großen Irrglauben in sich tragen, weil man glaubt dem mehr, was man sieht, aber darunter erodiert es bereits. Die Wettbewerbsfähigkeit geht verloren, die Ersten wandern ab und es schleppt sich dann erst nochmal so sechs bis zwölf Monate durchaus raus, aber dann macht es auf einmal den Riesenbumm und dann fragt sich jeder, ja wieso die Zahlen sah doch so gut aus, wieso kommt denn keiner mehr? Also vielleicht ist das ja auch so ein, so ein Aspekt, ich sehe dich schon nicken, wo man auch sagt, okay, es macht einfach Sinn frühzeitig zu schauen, weil wir können uns nicht nur darauf verlassen, dass wir einzelne Kennziffern, wie beispielsweise eine nehmen und darüber argumentieren, dass wir uns ja nicht mehr weiterentwickeln müssen. Lässt sich das übertragen aus deiner Sicht?
1: Exakt. Da kann man jetzt eben sehr, sehr stark halt auch sehen, wenn wir nur auf diese Kennzahlen schauen, dann sieht tatsächlich alles gut aus. Wir haben aber schon alle, und da müssen wir nur, ich sag mal, in die Nachrichten gucken oder ähm, mal ins Internet, wir sehen einfach, dass die Zeit viel, viel schnelllebiger wird. Wenn ich mir also das Ganze mal zehn Jahre zurückdrehe, ich habe da tolle Kennzahlen, dann kann ich sagen, naja, für die nächsten zwei Jahre bin ich da safe, weil ja. das passt alles. Heute, wir haben das gerade auch in den letzten drei Jahren gesehen, geht es zum Teil von heute auf morgen. Und die Informationsgewinnung, aber auch Teilung ist ja im Internet rasend schnell. Mhm. bedeutet, wenn ich gestern noch gut gestanden habe in den Bewertungen, weil viele darauf geschrieben haben etc. Und heute habe ich zum Beispiel fünf Monate lang keine Bewertung. Dann fragt sich der im sechsten Monat schon, wieso hat da keiner reingeschrieben? Das stimmt, das stimmt.
0: ich hatte es gerade bei einer Ferienwohnung, die habe ich deswegen hm. nicht gebucht, weil tatsächlich acht Monate keine Bewertung drin war. Und ich ja. habe mich gefragt, gibt es überhaupt noch? Ist ist die noch da? Was ist passiert? Warum gibt es keine Bewertung? ist total spannend, dass du das sagst.
1: Genau, das ist es. Die Zeit ist einfach viel, viel schneller geworden. Und wenn ich mich jetzt heute auf solche Kennzahlen verlasse und kein Konzept habe, wie ich mich in der Transformation bewegen werde oder bewege, dann überrollen mich die Kennzahlen auf einmal und ich weiß eigentlich gar nicht so genau warum.
0: In Folge 2 und in Folge 3 gehen wir nochmal, das habe ich gerade beschlossen, sehr viel tiefer auf Impact und Memorability ein. Ich würde gerne jetzt trotzdem schon mal so ein bisschen gucken, was ist denn jetzt die Lösung? Also wie, wie können wir es denn jetzt ganz konkret machen?
1: Ja, es ist auch wieder gerade in Deutschland ein ganz, ganz spannender Teil, denn äh, wir sehen es immer wieder, auf der einen Seite wollen alle immer den Standard, die Best Practice, genau so, genau wie du schon fragst, ne, was ist denn die Lösung? Ähm, ja, gib mir doch mal die Lösung. Und da muss ich mal ganz klar sagen, nee, die Lösung gibt es nicht, denn jedes Haus ist dann eben doch individuell und hat seine eigenen Behaviors, wie es eben auftritt, wie es sich positioniert und, und, und. und genau das ist es. Wir müssen halt schauen, dass wir für die Zukunft eben aufgestellt sind und dann eben an diesen Best Practices, die wir dort eben sehen und verwenden, genau die individuelle Lösung für das Hotel, für die Location eben äh, aufsetzen um damit genau das Richtige zu treffen. Und das ist dann der Weg in die Zukunft.
0: Was ich mich nur frage ist, es ist ja jetzt nicht so, dass es noch nichts am Markt gibt. Also ich meine, man findet heute irgendwie App-Programmierer, dann hast du irgendjemand, der Bestuhlung macht, dann hast du jemand, der dir irgendwelche Künstler da reinstellt. Also es ist ja nicht so, dass es keinen Support geben würde, wenn man es mal so sagen möchte. Also sind damit im Prinzip nicht all diese Anforderungen schon erfüllt?
1: In den Einzeldisziplinen ja. Mhm. Genau, wenn wir nochmal zurückgehen auf den Anfang von dieser Podcast-Serie oder von diesem Podcast, dann haben wir ja den Punkt gehabt, Trennung der Gewerke. Ja. Und genau das ist es noch. Okay. Heute bin ich jetzt in so einer Event-Location und ich muss mich um die Musik kümmern. Ich muss mich darum kümmern, wer macht das Catering und, und, und. Im besten Fall mache ich das als Location, weil dann habe ich alles im Griff. Oder, und das sehen wir halt ganz, ganz häufig, es wird einfach noch abgegeben. Der Veranstalter soll das tun und bringt quasi alles mit in die Location. Und genau da sehen wir diese ganzen Schnittstellen, die wahnsinnig problematisch sind, selbst wenn es für Einzellösungen durchaus schon oder für Einzelprobleme, durchaus schon Einzellösungen gibt, aber genau die Schnittstellen und wie bringe ich das ganze Spiel zusammen. Das ist dann der ganz, ganz spannende Teil, um dann nachher für die Zukunft auch gerüstet zu sein.
0: Und ich habe mir überlegt, als Übergang jetzt schon mal in Episode 2, wo ich dann gerne gleich mit dir über das Wort Impact noch mehr sprechen möchte, will ich schon mal eine Frage zum Impact stellen, weil ich habe mir folgendes überlegt. Wenn ich jetzt so ein Eventveranstalter bin und ich bin jetzt im Businessbereich unterwegs und da kommt jetzt quasi eine Company auf mich zu, dann kann ich ja vielleicht einige Dinge sicherstellen, das ist ja gar nicht die Frage, aber ist der Impact eines Events am Ende nicht eher abhängiger von dem Kunden und was er daraus macht? Also wo sind die Grenzen der Verantwortung? Weil ich stelle mir echt schwierig vor zu sagen, ich meine, das wäre ja cool, aber ist es wirklich möglich aus deiner Sicht als Eventveranstalter zu sagen, okay, wenn sie zu uns kommen, haben sie im Schnitt, ich sag mal, so und so viele Termine, da kommen so und so viel mehr Bookings raus, die Zufriedenheitsquote wird so und so sein, die Bewertungen werden ungefähr in diesem Duktus sein. Kann man das mhm. tatsächlich so präzise steuern, dass, dass man auch als Veranstalter dahin kommen kann, klare Aussagen gegenüber einem Kunden zu treffen?
1: Ich denke schon, denn wir wissen ja alle, egal wer schon für irgendwas sich sich vorbereitet hat, der gute alte Satz, 80 Prozent des Erfolgs sind die Vorbereitung oder vielleicht sogar 90 Prozent. Und genau das ist es hier auch. Wir müssen uns einfach gut vorbereiten. Das heißt, wir müssen das Setup gut machen, wir müssen das Catering gut machen, wir müssen das ganze Zusammenspiel eben gut aufsetzen. Und wenn wir jetzt in das Vorfeld hineingehen, dann ist ja schon genau die Frage, wann und wie Komme ich an meine Kunden oder auch an die Interessenten für den Event, für die Messe? Das ist ja gerade bei Konferenzen immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Am schnellsten finde ich immer die Keyspeaker. Mhm. Gut, gut. Ja, aber wie finde ich jetzt die Leute, die auch da hinkommen, die ja. nicht nur da hinkommen, weil sie eine Freikarte haben, sondern weil sie sagen, ey, das ist cool, da höre ich mir tolle Dinge an und nehme was für mich mit. Und genau das ist es. Ich muss vorher schon dafür sorgen, dass ich auch da mich insgesamt so darstelle, dass das ganze Universum drumherum an Interessenten, an möglichen äh, Partnern eben mit darauf aufmerksam wird, dass ich sie mit reinbringe. Und dann habe ich eben auch die Möglichkeit, 80, 90 Prozent des Verfolgs in die Vorbereitung, mich als Location so darzustellen, allen Veranstaltern gegenüber kommt zu mir und du machst bei mir ein cooles Event, wo du deinen Impact eben nachher auch bekommst und auch deine Memorability.
0: Finde ich extrem spannend und auch gerade als du sagtest Universum zum Beispiel, mir ging gerade noch ein völlig verrückter Gedanke durch den Kopf, aber vielleicht ist auch gar nicht so verrückt, weil wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, wie oft ich erlebe, dass zwischen einer Marke, die sich nach außen im Marketing auf eine bestimmte Art und Weise positioniert, wenn diese Marke dann wiederum teilweise ein Event durchführt, dann ist das teilweise so abweichend von dem Brand Promise, was ich bis dahin gelernt habe, dass ich teilweise so gedacht habe, so okay, spannend, das hätte man vielleicht auch anders machen können. Und als du das gerade sagtest, habe ich auch so gedacht, sich das mal aus der Perspektive anzuschauen und gerade auch für Unternehmen zu schauen, wie können wir das Events auch so aufbauen, dass sich zum Beispiel eben auch die die Marke, also auch das, das Kernversprechen einer Marke in der Veranstaltung wiederfindet. Und wenn natürlich eine Marke zum Beispiel als Kernwert, was sich nicht jetzt Effektivität hat, dann macht es natürlich keinen Sinn, zum Beispiel wenn ich bei jedem Kaffeestand meine Kreditkarte separat zücken muss, um dann irgendwie 20 Kaffees für 2,50 Euro separat zu bezahlen, Sondern vielleicht wird es dann Sinn machen, einen Zahlungsanbieter mit drin zu haben und ich habe am Ende, ähnlich wie im Schwimmbad, wo man das ja auch schon machen kann, so einen kleinen Chip, auf den ich alles drauf packe, und am Ende bekomme ich eine gebündelte Rechnung. Also, ich glaube, umso mehr man darüber nachdenkt, umso mehr mhm. findet man schon mal äh, viele Inspirationen, Lust und Gedanken, die sich dann alle an diesen beiden Kennziffern orientieren: Event Impact und Event. Memorability. Memorability. Genau, über die beiden Begriffe mhm. sprechen wir in Folge 2 und 3. Ich danke dir erstmal sehr für diesen ersten gigantischen Aufschlag. Ich bin mega inspiriert, ich hoffe Sie da draußen auch. Und insofern lade ich allesamt ein, gleich in Folge 2 reinzuhüpfen, denn dann sprechen wir sehr viel tiefer über das Thema Event Impact und ich habe mich mit schlaue Fragen vorzubereiten für dich und auch für Sie <lacht> da draußen und dann freue ich mich, wenn wir unser kleines Podcast Event dann gleich fortsetzen. Machen Sie es gut, bis gleich in Folge 2 und danke an dich, Christian.
1: Vielen Dank.